0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Nous sommes arrivés au deuxième dimanche de Pâques, qui s'appelle aussi le dimanche de la divine miséricorde. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. L'année 2000, Saint Jean-Paul II avait canonisé Sœur Marie Faustine Kowalska, une religieuse polonaise qui avait reçu du Christ au début du XXe siècle des révélations étonnante au sujet de la divine miséricorde. Et au cours de cette cérémonie, le pape Jean-Paul II avait répondu à une des demandes que le Christ avait fait dans ses révélations, que l'Église tout entière réserve le deuxième dimanche de Pâques pour honorer et commémorer la miséricorde infinie de Dieu. Et dans l'évangile de cette messe, on va lire « Le soir venu, en ces premiers jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Nous pouvons nous demander comment cette miséricorde nous est-elle révélée dans cet évangile Nous le voyons d'abord dans l'attitude du Seigneur envers ces hommes, les apôtres, des hommes qu'il avait choisis, mais qui au moment de la passion l'avaient abandonné. Il l'avait abandonné juste au moment le plus difficile, mais Jésus, lui, n'allait pas les abandonner. Il ne se laisse pas arrêter par les portes fermées, ni par celles du lieu où ils se tenaient, ni celles de leurs cœurs angoissés. Il ne les a pas livrés à leur sort. Il leur apporte la paix. La paix soit avec vous. Nous pouvons comprendre la miséricorde de Dieu dans la réaction du Christ envers les hommes qu'il avait crucifiés. Est-ce que le Seigneur les a anéantis en guise de vengeance Non Tout le contraire, dans l'Évangile, nous lisons « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et le Seigneur n'a pas anéanti qui que ce soit, mais au contraire, il a envoyé ses apôtres pour leur dire à eux et à tous les pécheurs, à tous ceux qui par leur péché ont crucifié leur Dieu, qu'ils peuvent être sauvés, que Dieu ne les condamne pas. Et ensuite, Jésus leur donne l'ultime révélation de la miséricorde divine. Il délègue aux apôtres le pouvoir divin de remettre les péchés. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit-Saint. Tout homme à qui vous remettrez ces péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ces péchés, ils lui seront maintenus. » C'est l'institution du sacrement de la Confession. Le sacrement par lequel la miséricorde divine couvre les flaques bouilleuses et la saleté de notre misère. Quand on lit les récits de conversion ou de retour à la foi catholique, le thème qui revient tout le temps, c'est l'expérience de la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la confession. Et la joie. Et la joie. Parce que cette expérience de la miséricorde de Dieu, nous apporte toujours la joie. Comme dit aussi l'évangile d'aujourd'hui, une fois que le Seigneur montre ses mains et ses côtés aux disciples, ceux-ci furent remplis de joie en voyant le Seigneur. J'ai beaucoup aimé une histoire que j'avais lue un jour et qui montre d'une manière particulièrement éloquente la miséricorde. Ça s'est passé en France, durant les années qui ont suivi la Révolution française au début du XIXe siècle. Il s'agit d'un homme qui boitait. Il avait été un bon soldat dans l'armée de Napoléon, mais il avait été blessé dans la guerre. Et maintenant, il allait de village en village pour faire quelque chose qu'il détestait cordialement. Mendié. Un soir... Il arrive dans un village et se dirige vers les marches de la porte d'entrée de l'église pour mendier quelques pièces auprès de ceux qui allaient à la messe. Mais en même temps, il méprisait profondément ces personnes. Pour leur foi, un Dieu qui avait pu laisser commettre les crimes abominables dont il avait été témoin. Et le lendemain matin, le prêtre a trouvé le mendiant sur les marches de l'église en train de dormir. Après la messe, il l'a invité à prendre le petit déjeuner chez lui, au presbytère. Et le vieux soldat a accepté, à contrecoeur, comme toujours quand on lui faisait la charité. Mais il avait faim, donc il a accepté. Mais il est resté là plusieurs jours. La gentillesse du prêtre était étonnante pour lui. Le vieux soldat n'avait jamais rencontré autant d'amour désintéressé et il ne s'était jamais senti aussi misérable. Finalement, il a demandé à se confesser et parmi ses péchés, il a raconté celui-ci. Cet homme avait été l'homme de confiance au service d'une famille qui s'était opposée sans succès à la révolution. On avait tué le père de famille, et la femme et les enfants ont confié leur vie à ses serviteurs. Mais celui-ci, pour quelques pièces d'or, a trahi la femme et les enfants de son maître, et les a vus un par un guillotiner, tous. Tous, sauf le plus jeune, qui est parvenu à s'enfuir par miracle, et personne ne l'avait jamais revu. Cet homme, pendant qu'il se confessait, il a pleuré, pleuré beaucoup. Le prêtre lui a donné l'absolution, l'a relevé et l'a embrassé. Et en levant les yeux, cet homme a vu sur le mur, fixé au mur, un portrait. C'était le portrait de la famille qu'il avait trahi. Et choqué, il a eu un mouvement de recul il a demandé au prêtre « Mais qui êtes-vous Où est-ce que vous avez trouvé ce portrait ?» Et le prêtre, en souriant, lui a dit « Je suis le Fils qui est resté en vie, mon ami. Et moi aussi, comme Dieu, je te pardonne. » Le trésor le plus précieux à nous, les chrétiens, c'est la révélation du Christ. Une révélation de l'infinie miséricorde de Dieu. La seule force capable de pénétrer les murs de la douleur, de la haine, de la peur, du ressentiment, de la rancune que nous avons érigé tout autour de nos cœurs. Nous sommes les enfants de ces dieux dont la miséricorde, la bonté et la puissance n'ont pas de frontières et sont inépuisables. Mais les enfants, et toi et moi nous sommes des enfants de Dieu, nous devons ressembler. A Dieu, comme nous devons ressembler à nos parents, nous avons connu la grâce de pouvoir faire l'expérience de la miséricorde divine par les sacrements, par la prière, par le fait de pouvoir entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui n'ont pas reçu cette grâce ou qui l'ont oubliée. On ne peut pas imaginer quelque chose qui ferait plaisir à Dieu davantage que notre engagement à répandre cette miséricorde tout au long de nos journées, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Nous avons tous des relations qui ne sont pas vraiment marquées par la miséricorde, des relations qui sont plutôt entachées par l'indifférence, l'envie, le ressentiment, la rancune... Pourquoi ne pas cette semaine faire un premier pas vers la réconciliation avec la prière, les paroles, les actions Pourquoi ne pas mettre nos pas dans ceux de Jésus, sans attendre que les autres le fassent, mais en témoignant par le courage et l'humilité de la miséricorde de notre Seigneur Jésus a promis de déverser sur le monde un torrent de miséricorde, c'est ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Mais cet orant n'a pas encore atteint tous les cœurs. Et durant ces jours, nous pouvons demander à Jésus d'être des personnes, que nous soyons des personnes qui transmettent la miséricorde accompagnée de la joie. Que nous soyons des personnes qui imitent la miséricorde de Dieu, qui vivent la charité, toujours avec un visage joyeux, avec une mine joyeuse, parce qu'un chrétien doit toujours vivre dans la joie d'être et de se savoir un enfant de Dieu. La personne triste, de mauvaise humeur, n'attire pas. Nous avons tous cette expérience. En revanche, la personne joyeuse accueille et crée de la confiance autour d'elle. À la fin de cette méditation, nous pouvons demander au Seigneur, à travers l'intercession de Marie, notre mère, de nous aider à toujours être miséricordieux et joyeux. Et nous pouvons aussi répéter souvent la prière que Jésus lui-même avait enseignée à Sainte Faustine. « Jésus, j'ai confiance en toi. » Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi.